0: cu minți și corpuri. Mă bucur să descopăr că sunteți din ce în ce mai pregătiți să aflați modul secret în care mintea voastră este legată la sursa tuturor puterilor că sunteți pregătiți să învățați cum să înțelegeți că sunteți deja ceea ce vreți să deveniți și că aveți deja ceea ce doriți, pentru că puteți materializa orice puteți vizualiza. Primiți așadar capătul unui fir de aur și faceți-l gem pentru a ajunge în minunata lume a cauzelor secrete ale tuturor lucrurilor care se întâmplă în viață. Conștientizarea este cheia, iar aceasta este procesul prin care înțelegem că lucrurile se întâmplă, nu ni se întâmplă. Vom experimenta astfel separarea de sentimentele care ne țin în capcana lor și le vom lăsa să plece. Primul mare beneficiu al conștientizării este care sufletească. Restul, toate celelalte câte vi le doriți, vin pe deasupra, așa că trezire ușoară. Spunem în prima parte a acestui podcast că imaginația este matrița prin care dorințele noastre prind formă în lumea materială. Ce este imaginația și de unde vine, nimeni nu pare să știe. Gândirea nu este realizată de o parte a corpului și nici de întregul corp, ci de către locuitorul din interior. Gândirea este acea funcție care permite conștiinței să-și cunoască mediul înconjurător și să se cunoască pe sine. Numai cel care gândește este capabil să spună eu. Numai cel care poate spune eu este capabil să creeze imagini în interiorul propriei sale ființe. Eu sunt este calea adevărul și viața. Cei care au redus acest mare adevăr la expresia Eu sunt calea adevărul și viața au avut alte interese decât trezirea omenirii. Cunoașterea are loc întotdeauna prin intermediul a două elemente principale, cunoscătorul și lucrul care trebuie cunoscut. Un lucru are lungime, lățime, înălțime, cântărește atât de mult, are o duritate anume, o anumită culoare, îi se dă un nume acestuia și atâta timp cât la fiecare întâlnire ulterioară își păstrează majoritatea caracteristicilor sale inițiale, omul va recunoaște acel lucru. Dacă prezența acelui lucru îi produce omului un anumit efect specific, cum ar fi frica, furia, bucuria, tristețea sau dezgustul, adică emoțiile primare, se poate spune că simpla prezență a acelui lucru îi afectează omului material viața. Ce concluzie putem trage de aici? Starea de spirit a omului nu este o chestiune de determinare proprie la oamenii adormiți, ci rezultatul direct al percepției inconștiente a obiectului și asocierii acestuia cu experiențe și stări anterioare. Ne naștem și murim și niciuna dintre abilitățile, puterile sau cunoștințele noastre cunoscute nu poate opri aceste evenimente. În măsura în care trăim ca răspuns la sugestiile exterioare receptate pe căile simțurilor, suntem doar niște roboți, iar toată viața noastră este predestinată de circumstanțele pe care le întâlnim. Imaginația este instrumentul cu ajutorul căruia putem să ne eliberăm din robia celor cinci simțuri. Vă întrebați deja de sigur cum să facem asta? Nimic mai simplu. Nu trebuie decât să ne ridicăm vibrația și să alegem ceea ce credem din tot ceea ce ne trece prin minte. A crede începe cu conștientizarea, adică cu separarea noastră față de influențele informațiilor venite pe calea simțurilor. De ce așa? Pentru că cea mai puternică credință înseamnă să crezi în ceea ce neagă simțurile. Putem alege să decidem să lăsăm gândurile să izvorască din sursa secretă aflată în interiorul nostru, nu să dea năvală în lumea noastră mentală ca răspuns la stimulii lumii exterioare. Putem decide ca imaginile din mintea noastră să nu mai fie produse ale condițiilor pe care le întâlnim, ci rezultatul interacțiunii dintre forța noastră interioară și obiectele dorințelor noastre. Astfel, calitatea conștiinței noastre va fi temperată de adevăratele noastre motivații și vom fi eliberați pe loc din capcana care ne împiedică să ne atingem scopurile pentru că investim credință în fiecare obstacol pe care îl întâlnim. Legea materializării dorințelor este următoarea. Numai ceea ce prinde rădăcini în minte poate deveni un fapt în lumea materială ca atare omul a cărui conștiință este influențată doar de scopurile și obiectivele pe care și le-a stabilit în interior, este eliberat de orice înfrângere și eșec. Numai ceea ce se conformează viziunii interioare este acceptat acasă în marele nostru templu interior și îi se permite să prindă rădăcini în mediul creativ al eului secret. Cunoașterea despre acest sine secret și credința în el reprezintă cheia către utilizarea corectă a imaginației. Niciun om nu trăiește în întuneric atunci când învață unde este lumina. A înțelege sinele secret înseamnă a te elibera din sclavia circumstanțelor pentru a dezlănțui în interior o putere care oferă vieții o funcționare pe măsură. Această entitate din interiorul fiecăruia dintre noi, nu egoul, nu experiența, nu timpul sau circunstanța, locul sau poziția, ci doar conștiința, acel eu dezbrăcat de toate accesoriile, cu excepția purului simț al existenței, este sinele care conține toată puterea. Esența acestui sine este mai mare decât individul, mai mare decât un milion de indivizi la un loc, căci și este structura de susținere pe care se sprijină toate lucrurile create în acest univers. Sinele interior nu este limitat la corp, la un timp anume, un loc sau o condiție, ci există în toate timpurile și locurile, precum și în toate condițiile. Sinele este infinit și etern, unic, însă la fel de ușor se manifestă ca fiind finit, temporal și multiplu. Toate sunt conținute în substanța sinelui întrupat care nu s-a născut niciodată și nu va muri niciodată. El intră în fiecare dintre creațiile sale și devine acea creație. Ceea ce se întâmplă în viață, în lume și în univers este în totalitate opera sufletului și rezultatul scopului său secret în această lume. Natura ființei sale este mentală, esența sa este dinamică și creativă. Sinele este materia eternă care ocupă tot spațiul și timpul și în interiorul căreia nu există dimensiune. Miliardele de forme de viață nu sunt decât un mic indiciu al vastului său potențial. Acest sine secret este în interiorul tău. El nu este accesibil câtorva norocoși și ascuns celorlalți, ci există în totalitate în inima fiecăruia dintre noi. În măsura în care suntem capabili să ne despărțim de lume, de ego și de stimuli senzuali, vom deveni din ce în ce mai conștienți de existența sa interioară și ne vom strădui în mod conștient să ne identificăm cu el. Prin această identificare se creează semințele semănate ale puterii interioare. Cel care este capabil să se lepede de limitările egoului și să-și extindă conștiința prin utilizarea disciplinată a imaginației, va reuși să devină una cu sinele secret și astfel să atingă un anume nivel al puterii sale. Potențialul de a atinge acest obiectiv se află în fiecare dintre noi. Prin intermediul ascensiunii mentale interioare și al stăpânirii forței imaginației, un om poate deveni una cu scopurile eului său secret și astfel să-și atingă toate obiectivele sale cu condiția ca acestea să fie unele înalte. Pare greu de înghițit pentru că societatea noastră materialistă, cea care venerează produsele științei, ne-a cam extirpat trei sferturi din mentalitatea noastră originală. Ne-am preocupat prea mult cu lumea și cu ceea ce se află în ea, cu modul în care o putem folosi, iar astăzi știm doar cu foarte puțin mai mult despre originile și scopurile vieții față de cât știam înainte să putem citi și să scriem. Știința ne spune că legile materiei sunt supreme și că omul trebuie să învețe să trăiască în armonie cu ele pentru a prospera, însă apare o altă teorie diametral opusă. Conștiința creează materia, nu invers, natura este supusă minții, nu minții omului așa cum o cunoaștem noi, ci mari minți universale care se află în spatele vieții, iar această mare minte secretă se află în fiecare dintre noi. Putem să o numim sinele nostru secret, putem ajunge să-l cunoaștem și să-l folosim și să transcendem astfel legile naturii, eliberându-ne din robia simțurilor, din robia lumii materiale. Tot ceea ce se întâmplă în viață este evoluția noastră către unitatea completă cu sinele secret. Ființa universală care se află în spatele creației s-a diferențiat într-o formă finită sau putem spune că s-a deghizat pentru a oglindi multiplele laturi ale infinitului și natura sa eternă. De aceea omul care își extinde conștiința și îndeplinește cea mai mare dorință a vieții. Nu este necesar să devenim sfinți pentru a înțelege sinele secret și ai folosi puterea. Să cunoaștem următoarea lege este suficient. Tot ceea ce acceptăm ca imagine mentală permanentă în conștiința noastră este obligat să se manifeste în lumea materială. Noi devenim în viață ceea ce suntem în conștiință și nimic nu poate modifica acest fapt. Oare de cât curaj este nevoie pentru a recunoaște că dacă ești bolnav, speriat, frustrat sau învins, tu însuți ți-ai provocat aceste stări și nimeni altcineva în afară de tine nu te poate scăpa de ele? Aceasta nu este o lege care funcționează din când în când așa ocazional. Ea funcționează tot timpul și vă direcționează chiar acum în lumea materială imaginile pe care le păstrați în minte. Nu puteți scăpa de ele. Ele vă înconjoară, vă susțin sau vă chinuie, depinde de calitatea lor, ele sunt bune sau rele în funcție de viziunea care le suscită și atâta timp cât sunteți în viață, atâta timp cât gândiți și vă imaginați, Sunteți literalmente înconjurat zi și noapte de imaginile care predomină în conștiința voastră. Substanța din care sunt făcute gândurile este supusă legii care o obligă să se materializeze. Mai simplu, gândurile devin lucruri. Pentru ca gândurile să devină lucruri, trebuie să le alegem pe cele în care credem și să credem în ele cu tărie. Puterea uimitoare a eului secret este că el face întotdeauna să se manifeste imaginea pe care o vede. Nimic nu ilustrează mai bine acest fapt decât experimentele actuale bazate pe hipnoză. Să luăm un exemplu. Cineva poate avea dureri extrem de chinuitoare, așa încât nici măcar analgezicele puternice nu vor reuși să-l scape de ele, însă poate fi supus unei hipnoze profunde și să-i se spună că nu are nicio durere, iar durerea va dispărea ca prin minune. Alcineva poate să aibă o teamă profundă și permanentă de mulțimi, și sub hipnoză să-i sugerezi că îi place să fie în mulțime, și așa va fi. Cel hipnotizat poate deveni mai puternic, se poate vindeca de boli, poate deveni mai inteligent și asta se va întâmpla pentru că aceste lucruri sunt imprimate în psihicul său ca fapte reale. Vreau un hipnotizator bun, veți zice voi. Vreau să fiu deștept, vreau să fiu puternic și de succes, vreau să scap de slăbiciuni, de durere și de eșec. Iar hipnoza poate face asta dacă ești dispus să renunți la a fi persoana responsabilă de viața ta. Dacă ești dispus ca altcineva să-ți conducă viața, atunci poți să-ți predai viața unui hipnotizator bun și el o va reface după cum îți dorești. Dacă vei face asta însă, vei fi în continuare în vehicul, dar nu vei mai fi la volan. Iar asta înseamnă că vei fi abdicat de la viața însăși. Nu ai nevoie de niciun hipnotizator pentru a pune puterea sinelui secret să lucreze în mod constructiv în viața ta. Niciun hipnotizator nu poate învinge crearea de imagini negative de către mintea ta dacă nu este alături de tine 24 de ore din 24, iar asta mă tem că nu este posibil. Tu ești singurul care se află în permanentă relație cu tine însuți și, prin urmare, ești singurul capabil să controleze gândurile și imaginile pe care le întreții. Dacă permiteți ca forța imaginației să fie provocată de ceva din afara voastră, înseamnă că nu exercitați niciun control asupra vieții voastre. În orice caz, promisiunea magnifică a eului secret este aceasta. Îți poți schimba viața modificând imaginile din mintea ta, pentru că ceea ce ți se întâmplă în cele din urmă este doar ceea ce ai acceptat în conștiință. Se vor găsi destui care, deși sunt de acord cu această premiză, vor insista să scoată în evidență că imaginile din conștiința oamenilor sunt proiectate acolo din subconștient și nu reprezintă propria lor alegere. Majoritatea școlilor de psihoterapie se pare că sunt de această părere pentru că propun un tratament plictisitor și consumator de timp, tratament bazat pe eliminarea din subconștienta amintirilor dureroase și amare care ar putea induce imagini neplăcute în mintea conștientă. Trec ani de zile de psihoterapie și mintea nu se golește de amintirile dureroase. Dacă școlile de psihoterapie propun un tratament eficient, de ce ar trebui să dureze ani de zile? Ca să întâlnești un expert în neuroștiințe și să-ți spună că de fapt tu nu te vindești niciodată? Fiți vă rog atenți! Nu puteți modifica voi poziția stelelor, să opriți voi pământul din rotație, nu puteți face ca vânturile să bată sau marea să se calmeze, în schimb puteți alege ce gânduri veți întreține... Adică puteți alege ce să credeți din ceea ce gândiți. Sau altfel, puteți gândi ceea ce doriți să gândiți. Puteți gândi doar ca răspuns la o viziune interioară și la un scop secret, iar dacă veți avea o inimă fermă și scopul va fi unul înalt, veți avea succes, nu vă veți lăsa intimidați și vă veți proiecta imaginea clară pe ecranul minții corespondentul acelei imagini se va întoarce la voi în această lume materială, adică dorințele se vor împlini. Rezistența minții umane la schimbare este uimitoare, mai ales că este atât de evident că viața însăși nu este altceva decât schimbare. Mulți oameni, chiar foarte inteligenți, susțin că toate cauzele s-ar afla în lumea fizică și că mintea este doar un simplu observator. Acești oameni merg până în pânzele albe cu un asemenea punct de vedere înspăimântător de eronat, chiar dacă propriile lor atitudini interioare le dezmint poziția, chiar dacă sloganurile lor evocă puterea minții asupra materiei pe ușile vestiarelor sau pe pereții sălilor de conferințe, sunt înrămate și afișate pe pancar de tot felul de mesaje cum ar fi un laș nu câștigă niciodată, un învingător nu renunță niciodată, o echipă care nu vrea să fie învinsă nu poate fi învinsă, pune suflet în tot ceea ce faci și toate celelalte vor fi ale tale, hotărăște-te și îți vei construi singur viitorul și așa mai departe. Pornind de la viziunea interioară care va să zică se fac toate lucrurile. Nu va exista absolut nicio realizare dacă nu este precedată de o viziune a ei. Nici măcar nu poți întinde mâna peste masă ca să ridici o farfurie dacă nu ai mai întâi imaginea mentală a acestei acțiuni. Lucrurile ajung la oameni în funcție de imaginile care se formează în mintea lor. Nici o cantitate de mișcare, de energie fizică cheltuită nu poate prevala unei imagini mentale greșite. Cele mai multe dintre luptele și strădanile din această lume sunt purtate și făcute de oameni care sunt prinși în capcana unor circumstanțe nedorite din cauza unor imagini mentale incorrecte. Faptul că oamenii vizualizează chiar lucrul pe care pretind că îl detestă, umple canapelele psihoterapeuților și chiar psihiatrilor. Forța imaginației este cea mai mare forță creatoare a universului. Imaginația marii minți universale a creat ceea ce nu este făcut de mâna omului în această lume. Imaginația ta ce a creat în jurul tău? Îndrăznește să fii înțelept și analizează un pic lumea ta. Nu este ea oare rodul imaginației tale? Dacă vrei să afli mai multe despre cum funcționează gândul, emoțiile, imaginația și multe daruri divine care zac ascunse înăuntrul ființei tale, cum îți poți descoperi și pune la treabă puterile interioare, te aștept alături de mine la workshopul Master Planul de Viață Activarea Conștiinței Sufletului, pe care îl organizăm periodic. Următoarea ediție se va desfășura patru duminici la rând, începând cu data de 5 martie 2023. Dacă ești în căutare de instrumente cu ajutorul cărora să-ți ridici vibrația și să profiți din plin de forța imaginației, nu uita că pe data de 19 februarie 2023 începe workshopul Magia cristalelor. Despre ambele evenimente găsiți detalii pe site-ul nostru Sursa de secțiunea cursuri. Pe curând.